0: Fala galera, meu nome é Clayton. E eu sou o Arthur. E esse aqui é o Senpai Cat. Yes! Bom gente, esse daqui é o nosso episódio piloto. E nós iremos falar a respeito de quem Ashura. Além de ser um anime excepcional, com uma animação e uma dublagem excelente, ele também é um mangá extremamente detalhado, com uma arte incrível. E se for de minha... Se vocês tiverem alguma confiança em mim agora, vão lá, porque vai valer a pena.
1: Mano, o um anime de Kengashura Ele é uma adaptação do mangá de Kengashura Escrito por Yabaku Sondrovski E ilustrado por Duramon A premissa do anime ela é bastante simples Ela trata de disputa de grandes corporações por poder Isso se dá através das lutas ou melhor, partidas Kenga
0: Porém, o surgimento das partidas Kengan Vem desde os primórdios do Japão feudal Sua origem é desde o período de Sengoku Surgiu como forma de equilíbrio entre os comerciantes Assim, os guerreiros eram chamados Para resolver o um impasse entre eles Muitas empresas ganharam lugares de de destaque no alto ramo de empresas e seus status através do das partidas Kengan. Assim, se tornaram no ápice da elite do mundo empresarial. No meio dessas empresas gigantes,
1: onde seus líderes são verdadeiros tubarões, no meio administrativo, para que as coisas não saiam da esfera profissional, existe um presidente da associação Kenga, que é o Katahara Sudo, que a gente já vai falar dele. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a partida Kenga. Ela teve início no 1715, no período Edo, que era mesmo sendo uma época pacífica, sempre havia conflitos sangrentes entre os comerciantes e o que eles desejavam acima de tudo era ser um oferido da corte imperial. E para isso eles usavam de todos os artifícios, como traições, assassinatos, conspirações. Teve um ponto que a violência se expandiu tão profundamente que os comerciantes não conseguiram mais controlá-la. Foi aí que na época o Sétimo Shogun, que é o Sugu Tokugawa, convocou todos os comerciantes para uma sala e deu uma ordem para eles, que se eles quiserem resolver uma luta, deveriam fazer um confronto limpo aí que os comerciantes tiveram a ideia de montar uma associação na qual se realizava um jogo. Sempre que havia conflito entre eles com uma regra bem simples, uma batalha individual sem armas. Também tem uma maneira, uma outra maneira, na verdade, de se entrar no torneio Kenga. É, torneio Kenga não, se entrar na associação Kenga, que são os desafios Kenga. São partidas não oficiais com árbitro da associação Kenga e com esse objetivo é ganhar uma afiliação. Tu dá uma, paga uma taxa de 100 mil ienes, que é 100 mil ienes, que na verdade tu paga uma Tá? e entra no torneio.
0: Bom, gente, agora a gente vai dar uma aqui uma falada a respeito do torneio de aniquilação total. Bom, o torneio de aniquilação total ele é uma aposta extremamente arriscada do cara que vai estar tá propondo. É assim como acontece no anime que é o Presidente do ele, depois da luta do Oma com o Balash, que ele propõe o torneio de elequilação total assim ele conseguir tomar o cargo da presidência do presidente de Cartahara. porém, a aposta arriscada que eu quero dizer aí é que se o cara não conseguir vencer o torneio, ele perde praticamente tudo, ele perde a sua empresa, ele vai à falência e fica na miséria, porque é uma fortuna gigantesca para te entrar e fora que você que tá propondo o está propondo o um torneio então você tem que saber de tudo para vencer, porém para as outras pessoas que estão envolvidas dentro dele é uma aposta bem legal porque primeiro é um jeito muito fácil de eles conseguir é, fechar grandes negócios é uma maneira muito grande de eles ter visibilidade a empresa deles ter uma visibilidade maior e assim é, seus lucros aumentarem mais. E os seus lutadores conseguirem uma forma um pouco maior dentro do, da associação engana E assim a empresa vai crescendo de acordo com isso. Porém, gente, dentro do torneio de aniquilação total ocorre o pior lado do ser humano. Porque tem ameaças, tem é, apadrinhamentos... É, propostas e da partir daí que a gente começa a notar que o torneio de aniquilação total ele não é só um torneio comum ele é um torneio enorme e que quando se mete quando se trata de dinheiro enfim, e no caso trionários é, eu acho que é trilionário, porque é muito grande é <risos> cara torneio de vida ou morte dele como cada rara fala é é pessoal como eu estava falando como é um evento gigantesco, tem que ter um pouco de jogo de cintura dos organizadores e tem que ter um de cintura maior ainda das pessoas que estão participando, dos líderes, dos líderes é em nome de empresariais. Isso é um caso das empresas e a, a partir daí a gente começa a enxergar o que eles são cara mesmo bom, zero a vão mesmo, o que ocorrem ameaças para fazer supostos lutadores a participarem do torneio contra sua vontade e também a gente vê assassinatos para roubar o lugar de outros participantes. Táticas e estratégias são bastante utilizadas e outro fato bastante interessante a respeito disso é que a personalidade dos quadrivantes são muito contagiantes. E isso vira dessa obra. Faz com que a gente pegue e se apaixone pelo, pelo, pelo anime, tá ligado? Cara, isso aí é muito bom, porque tanto nos episódios como a gente mostrado, no anime, a gente vê os presidentes mundiais, que o caso aponta, é, os presidentes mundiais aqui e tudo mais. E não, é só um, não é só mais um anime de luta clichê, que tem só uma historinha básica é e chendo porrada, não. Tem toda uma história por trás de tudo. É, justamente cara, como, como falou, né? o Clay falou o torneio em si, ele é bem diferente de outros torneios que a gente costuma ver em animes porque ele é um torneio gigante ele engloba todos os personagens que estão ali, eles desenvolvem eles desenvolvem as personagens, a gente vê o seu lado humano, a gente vê as táticas de lutas que são lutas reais e reais que existem, e assim Faz com que as lutas sejam mais cativantes e a, sejam, cada luta seja uma diferente da outra, tá ligado? Então, ajuda bastante, ajuda bastante isso Sim, tanto é que até os personagens, quais é, os protagonistas, que é o Homem e o Kazu, todos são contagiantes, tipo o. Cosmo Imbaí, que é o Rei dos e também o Adaduda, é o Nihito o Bayashi. tem outros muitos. Pra mim, pra mim como o Cleito falou, né? ele falou do, do Imbaí Cosmo e das estraguladores e... muito fortes. Eu acho bem interessante a outro personagem também que vai, que são inclusos no caso do Akoya, do Akoya Sishu do Ajito Kanô o que cara aquele? Cara, o Agito Kano, o Gaia o o Uri, não, velho. não é doido são personagens mesmo que não tem como a gente pegar e deixar de lado, porque é ó, muito, mesmo no refinado. São os muito... estilos dele, ó, por exemplo, no caso mais Jiu-Jitsu, ele tá vendo assim, cara, ele é ficando um triângulo ali, cara, ele tem que de nisso, A gente tá ficando tá muito bom. Eu <risos> sou um cara que eu curto muito. Arte marcial. Eu nunca vi nem em filme da gente aqui do Brasil aplicar o Jiu-Jitsu tão bem quanto a gente vê no, no anime de, de Ken Gachura. Viva o Brasil na Jiu-Jitsu. é toda foda, <risos> Cara, e também se a gente fosse falar do estilo do Laya do Raya, que eu, eu gosto muito quando ele tá lutando com aquele padre lá que é o Kish Robson. <risos> O estilo do ah, é, ele domina todas as técnicas, tudo que é técnica assim ele consegue dominar, mas ele prefere na brutalidade. Bom, outro fato interessante que tu tá falando aí a respeito dessa partida entre o Ryan e o Chico Robson é, é o fato que a gente, quando tá assistindo de princípio, a gente torce pelo Mokish, porque ninguém gosta do Ryan de princípio, a gente gosta do jeito dele agressivo é. e meio, sei lá, meio voraz de, de, de trabalhar. E o fato da luta deles dois ali, a gente. É, tem, a luta sempre tá parede nunca sabe quem que vai ganhar, tem hora que o Mukish tá vencendo e tem hora que o próprio Ryan começa a vencer, o Mukish começa a vencer de novo e isso dá um um grande ímpeto pra gente começar a acreditar que é uma luta real como acontece no, na segunda temporada, a luta do Agito Cano com, com o Goku olha é, é genial, cara aquilo porque é, é diferente de Dragon Ball que a gente vê as lutas do Goku, no poder. a gente sempre sabe que o Goku vai ganhar porque ele tem uma vantagem é, cara entendeu é algo bem real mesmo, é como se a gente tivesse visto um evento de MMA real porque a gente, apesar de saber que aquele cara tem tá vírgula não sei quantos anos, ele tem uma chance ele é humano, ele pode errar e perder e é isso que engrandece pra caralho o Kengashura. Cara, eu lembrando que quando o falou colocou o Lirito, não é muito... eu tô falando. Né? Eu tava torcendo aí, ah, mas vai, espoca todo mundo aí, com o Mano, na moral, mano, na moral, eu nunca, desde quando eu comecei a assistir o eu... kengachura eu nunca postei todo o Lirito no Lirito, ainda eu tô fraco, mano. Nossa, até que até cara, com um dedo, assim, dedo cortante, mano, eu nunca entendi ele subindo nos penhasco mostrando a história dele. Um dedo assim, pra é que ele vai fazer isso? Mano? Bom, outro... Ó, oh, gente, cê, pra vocês terem uma ideia, ó, ou do fato que é bastante interessante ali, que eu, eu curti bastante, isso acontece muito em eventos de arte marciais, real. Vocês viram a luta do Akoya com o Cosmo Maíra? Ela, ela acontece bem, ela acontece ou, a luta do Akoya com o Haru com... Que ela acontece ainda na primeira temporada A gente vê que o Akoya Ele começa a meio que prever os ataques Do Haru Porém, não é ele Isso daí acontece muito de é pessoas que são pagas, tá ligado? Pra observar o estilo do cara E assim conseguir armar estratégia pro outro Pro outro pegar e conseguir se sobre isso aí A gente vê muito isso no futebol A gente pega um time do aniversário estuda todos os jogadores Todas as suas técnicas que eles utilizaram E a partir daí eles montam Eles montam uma estratégia que dá certo isso acontece muito no boxe, cara E eu gostei deles, ter, deles terem Pego e corto isso daí de uma forma Grandiosa e que deu A entender que apesar da, da mina não né, entender por nenhuma de artes marciais, conseguir se é, sobressair porque ela não entende, ela só tem, ela tem uma capa. É, como é que diz? É um relógio biológico. É um relógio é é lógico, lógico pô. É, Mas sabe, isso mano. aí, ó, isso aí eu não comprei, não, ele tava roubando. Ele Não. tá roubando? Não. O, o fone. Tá. É o que diz a regra de Kengashuda? Um lutador X1 ali, sem armas, nada. Ele tá com fone ali, tá roubando, ele já tá prevendo os ataques. Mano. E fora que esse cara aqui, ele é um safado. O Akioa vai ser muito safado, porque ele ia tacar a garganta do Haru, que ia ser um finalzinho da luta. Bom, gente, a questão aí é como ele tá dizendo. Eu compro bastante, porque se ela, ele é o estivesse roubando dele. pra ele, ele ia matar o Haru, assim como ele ia matar o Koro tá ligado? Porque o estilo dele é o assassino. O estilo dele, porque a gente fala que Guarda da prisão. Cara, na que ele começou a falar isso, o que pariu, que ator não, o escritor dele é genial. Justamente, cara, olha, o fato que ele é um bem legal dentro da. Dentro do, dos eventos lá do Iken Ashura, é que cada personagem tem uma falha psicológica gigantesca. Os caras são tudo quebrados. Aquele cara lá tem um senso de justiça que aquilo ali é coisa de psicopata. A justiça absoluta. A gente vê muito isso em algum. Em algum em alguns HQs de, de, anis, de... é cara, é <risos> totalmente. É, desse assim, não tinha mangá, mas tinha, tipo, é totalmente. Não, um mangá, mas tu de justiça, eu que eu tira. Quebra a cabeça da galera, porra, e tira um. O... A gente vê que a gente vê que tira um pouco da humanidade, mas a gente vê muito isso, que né? é serial é killer. E a mesma coisa do Setsune aqui ligou o homem, é um bagulho de obsessão, são louco, cara, louco, vocês veem isso? Eu acho que o Setsune é gay, né, na minha opinião. Eu acho que ele é gay. É uma hora que ele faz o bonequinho do homem, e fica lá se esfregando com ele na cama. Ah, ele é muito gay, cara. Eu vou dar um spoiler pra vocês, porque, cara, ele. ele ah, o objetivo de vida dele é o só, Só fazer dizer isso pra não dizer mais. <risos> Tá ligado? Ele se prostituiu Só pô, mata ele, é um bagulho muito louco mano. Não aparece isso no <risos> Não aparece isso no No, no anime, mas vai ah, Vai aparecer porque a Netflix tá com uma terceira temporada Aí confirmada, você não sabe pra quando Mano, outro bato relevante É a relação do Kazu e do Oma O Kazu a gente sempre vê que o Kazoo tá buscando uma relação Com o Oma de
1: pai com filho Sendo que o filho dele só vive no quarto Ele tem dois filhos, né? Tem dois
0: filhos, um que só vive no quarto Que é o Kenzie Yamashita, que ele tem empresa Beleza, safado nunca ajudou o pai a <risos> defender, <risos> é, não tem que atacar só um tempão <risos> Mas é, tá. Umas coisas
1: que me tocam muito do Kazu é quando ele fala o Oma, tem uma antes do Oma fazer a primeira luta dele, ele fala: Por favor, abandone a luta se assim, você sentir que corre perigo. Meu dinheiro vale menos pra mim do que sua vida. Aí a gente vê que a relação dele já tá numa
0: uma coisa enraizada, de pai e filho, só que o Oma continua negando a relação dele. É porque no princípio ali, a, do princípio do torneio de engano, fica meio implícito. Porém, quando, quando o torneio vai avançando, começa a ficar mais escancarada a relação entre é um eles dois, porque o Oma. Uma completa relação de filho Que o Kenzo deixou A partir do momento que ele começou a ascender é, Em termos psicológicos dele Em termos fortes Em termos é, empreendedor dele Aí a partir do, do momento que o Kenzo faltou E o outro filho, no caso não me o nome Agora começa a faltar também Ele fica com aquele vazio, tá ligado? E o Oma, a partir do momento que ele vive O Oma despertou os instintos mais primitivos dele, tá ligado? Porque o cara, ao primeiro encontro deles ali, A gente vê que é um bagulho muito bom Então a partir dali quando eles começam a ter uma, a ter uma a relação. Tudo é que no primeiro encontro, o encontro deles é uma coisa bem
1: cômica, porque o Kazu tava seguindo dois caras que lutaram um, no um beco
0: vejo que esse cara de uma estatura menor deu um pau no outro. Aí o que assim ah, O maluco é foda, né? Quando ah, o jovem sai, termina a batalha, ele sai e o caso pergunta o nome dele. Aí ele fala, uma toquita cheio de caso é de pica. O gente... Caso fica... <risos> fica em choque, acho que é a primeira vez transado por tanto tempo, que a mulher também largou ele que mora, a ele tem uma vida Naquela do cara é quebrada, né? Só pra trabalhar, pra sustentar um vagabundo que só vive no palhaço. Que é milionário, não diz nada. <risos> não diz nada. Bom, gente, outro fato do Kazu ultra no torneio, não tem é só por conta do filho dele. Por isso que a gente vê o presidente Inodo chamando o ah. Kazu, que é um Ninguém, porque ele descobriu que o Kenzo é o, o Kenzo Yamashita, que é dono da da empresa que eu sei Undermount, o é dono da Undermount, ele é pai do Kazu. Somente por isso. E a Palminha Curi quer matar ele. É, é, essa história é muito boa. Oh. Bem, junto muito bem, bem. É muito bem conectado é Ó, como o Clayson falou, falou, né? o motivo, do, o motivo do, da relação do Kazoo com o Oma é, é tão interessante que o Oma começa, a partir do momento que o Kazuo começa a conhecer o Oma, ele começa a completar coisas que coisas na vida do Kazuo que já ele já tinha esquecido, é, exemplo a, o Kazu é muito covarde. A partir do momento que ele se depara com o homem, ele começa a encarar os problemas dele de frente. Tanto que, a partir do momento que alguém menospreza ele, ele, ele encara aquilo como um desafio. Ou falar mal do homem, ele fica registrado. Quando fala mal do a gente vê o caso ali, se anos pra Ele começa a se impor. Outra. Ou quando ocorre a luta do homem com o Raya, a gente vê que o caso evolui muito, gente. Ele evoluiu de um covarde ao um homem de verdade, apesar dele estar tá morrendo de medo do. não sei se o dominador velho, o Guri, Ah, eu sei. O ele, ele morre do Katararamitsu. Justamente, cara. Ele morre de medo, mas ele não se nem interfere nada. nadinha. Quando
1: o Oma ganha do Ryan, Essa luta é muito forte, vocês têm que assistir esse anime. Cara, a gente vê a relação do Kazu indo lá abraçar o Oma. O Oma já acabado com os braços no chão, não
0: tava nem. nem força no Oma Tava sem força pra nada. Aí o Kazu abraçando ele, caraca, que é cara, é que nem que ele tá dizendo né? Bom, gente, outro negócio que eu queria aqui ressaltar aqui nessa troca aqui de ideia que eu tô falando com o Clayton, o que eu queria ressaltar é que a gente bem no começo do anime, o Kazu ele vai reconhecendo alguns jogadores, apesar dele não ser envolto naquele meio de artes marciais, mas gente, a gente tem que ver isso pelo lado, pelo lado cultural aqui no Brasil, a gente também tem uma, a gente reconhece jogadores de futebol, pra caralho nas ruas apesar da gente não acompanhar é, não acompanhar é, eventos tá ligado? Tipo Tu uh, é um cara que, que, que gosta de anime que não acompanha muito futebol. Mas tu que sabe quem é Pelé? Sabe quem é Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Senon, tá ligado? É a mesma coisa do do caso porque no Japão eles têm a, eles vêm lutadores como vernos deliberóis. Por isso que ele conhece o Goku. Seikibayashi, ele tá ligado? É essa troca muito legal. Seikibayashi é foda, mano. é doido, né? Cara, ele é enorme que aqui assim, é. batendo nele aí ele resistindo. Ele tem nome, a gente tem que fazer um ótimo show pra bater. Caraca, que homem né? é doido. é cara, é bem incrível isso mesmo. Porque <risos> ele, às vezes ele pode acabar com a luta, pode acabar a luta bem no começo, mas ele gosta de entreter o público. Fazer é, o é povo se levar aqui assim, o caraca. Um Brock Lesnar. É um é todo, <risos> mas não, não. É, o cara é foda, foda pra Bom, galera, falando da motivação dos personagens Queria trazer aqui o Sikibayashi John Sikibayashi, que é ah, entreter o público. Essa é a motivação dele, fazer um grande espetáculo. É, então, é é que a gente vê... <risos> tanto é que a gente vê isso na luta do homem. Assim, o Jim Sick acho que é muito boa agora galera tudo ali. É tipo um quebrando regras. Eu queria te falar isso, é tipo um quebrando regras. Esses assim, caras aqui tudo envolvem no estacionamento. Mas só que tem mais uma pegada do WWE, uma coisa que parece meio forçada. Porém, que. É diferente, é a pegada da WWE que é o Call Rush, tá ligado? o evento de talivo, mas só que como falou, o falou, estamos quebrando as regras da rua mesmo. louco, cara. No, rulers. É Hero Heroes. <risos> Brasileiro é jiu gente, porra. <risos> É, aí também, se a gente for partir da motivação, tem um do Redes de Estraguladores, quase no Maik. Ele só quer lutar, ele quer provar que ele é forte bastante, consegue ver se as pessoas também tem. A do Akioa, qual é a Akioa? Do É a, a motivação do Akioa, eu não costumo dizer nem que é uma motivação. Ele entrou basicamente naquele, naquele torneio para se testar e ele nem, para falar a verdade não é nem se testar. Ele entrou ali para porque ele tem na cabeça dele que a menina ganhando para presidente ele ia conseguir é, implementar a justiça absoluta no mundo e isso é, é um bagulho muito bom um bagulho. Nossa, só só paga é igual a motivação do sexo né? Porque, a motivação dele é o homem matar ele é, ele não deixa claro ali ele fala assim, mas a motivação dele é essa porque quando ele, ele era moleque o pai dele criou ele, o pai dele teve ele somente para doar os órgãos dele pro pai dele, e o Oma cara, o anime tem umas coisas que não doam no casa, o Oma invadiu um lugar e só sozinho com uma faca, matou todo mundo e o cara viu ele como um deus, aí disse ele, tá ligado? Por isso que é o conceito dele o Oma quando começa a usar a hashtag do Nico, porque a hashtag em do Nico, tira o homem de seu, do Oma ser um deus para ele tá ligado? Que é aquele modo agressivo Justamente Só porque, porque aquele, aquele modo agressivo Que o homem utiliza Que é tipo o rock ali ali pegando fogo, tá ligado? Aquele modo agressivo dele é um estilo único Diferente, que foi o um estilo único Que o Setsuna aprendeu com um cara lá Que tinha um estilo único muito doido Parece um demônio lá um muito louco. Isso aí só tem no mangá. Futuramente vocês vão ver isso aí. Cara, muito foda. Falando também, queria falar do, do Raya Kuri. A, a motivação dele, pô, eu acho que é a mais simples de todas, que é matar todo mundo. Cara, apesar de ser algo tão simbólico, <risos> é algo que é muito, condiz muito com a personalidade do cara e condiz bastante com o estilo de, de luta dele. É um estilo sem regras, é um estilo sem guarda. O cara mesmo saltado tá ali pela carnificina. E parando pra pensar, todos ali só estão por ali. Por isso, mas o Ryan é mais escancarado. É o motivo dele é menos nobre do que de outros. Tipo, que é o motivo bacana. daquele pescado grandão. O Sim. motivo dele, o não motivo quero. do Galoão é uma motivação diferente. O motivo do Steve Robson, se é salvar a irmã dele, não é salvar a irmã dele, é proteger a irmã dele, é dar um bom futuro pra ela. Isso tudo mais. A gente vê que
1: todo mundo ali tem uma motivação. Isso não é só uma de skin. É que... Pode-se dizer que foi até trazer pra
0: vida, porque eu tornei de si. É, tanto quando a gente vai para a apresentação dos personagens e tudo mais com a de MMA como tinha o Pride, o UFC agora que é o mais atual para isso aí, tu pode assistir uma
1: luta aqui e assiste do anime que vai ser bem melhor
0: é verdade, porque ali a gente tem uma noção mesmo, muito verdadeira das artes marciais não tem enrolação e como o Clayton falou e é como da luta do Mokit Robson com um. Vale. a gente, eu até falei um pouco, né? É um conflito de valores totalmente diferente, mas e incrementado ali no liquidificador do Ken Shure, se torna algo brilhante massa pra caralho. Bom, galera, isso aqui foi o nosso episódio piloto. Me siga nas redes sociais, o link vai estar aqui na descrição e também deixa o feedback pra gente saber se vocês vão estar gostando do conteúdo. Valeu!